0: Bienvenidos amigos a Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. Actos corporales subversivos es el título del tercer capítulo de El Género en Disputa, obra de la filósofa y activista norteamericana Judith Butler. Una crítica frontal hacia la heteronormalidad y una propuesta trascendental se presentan en este apartado, los actos performativos. Así también Jacques Lacan, Julia Cristeva y Monique Wittig son requeridos para discutir los alcances de la subversión, del género y del sexo. Para nuestra autora, aunque los avances de Lacan y de Cristeva son válidos, sí merecen una crítica frontal. Sobre todo cuando se trata de hallar una fuente que justifique plenamente la subversión. Por ejemplo, para Lacan, Lo simbólico es el principio organizador de la cultura, pero lo simbólico, cito, se hace posible al rechazar la relación primaria con el cuerpo materno. Fin de la cita. Por lo tanto, lo simbólico reproduce la ley paterna, que, como sabemos, es eminentemente represiva y que, en última instancia, reemplaza significados múltiples por significados unívocos. Con este antecedente, es imposible pensar en una subversión que pudiera ser auténticamente feminista. Por otra parte, aunque Cristeva asegura que es el cuerpo materno el que origina lo semiótico, que es lo múltiple, también afirma que lo semiótico está supeditado a lo simbólico. Tal discurso, según Butler, es sospechoso, pues no hace sino reproducir la ley paterna. Abro comillas. Si lo semiótico fomenta la probabilidad de la subversión, el desplazamiento o la alteración de la ley paterna, ¿qué significados pueden tener esos términos si lo simbólico siempre confirma su hegemonía? Cierro comillas. En este mismo capítulo, un diálogo muy importante se da entre Simone de Beauvoir, Monique Wittig y Judith Butler, a partir de la más famosa cita de la pensadora francesa, abro comillas. Simón de Beauvoir afirmó en el segundo sexo que no se nace mujer, se llega a ser. La frase es extraña, parece incluso no tener sentido, porque ¿cómo puede una llegar a ser mujer si no lo era desde antes? ¿Y quién es esa una que llega a serlo? ¿Hay algún ser humano que llegue a ser de su género en algún momento? ¿Es razonable afirmar que este ser humano no era de su género antes de llegar a ser de su género? ¿Cómo llega uno a ser de su género? Fin de la cita. Entonces, lo que Boubois está diciendo básicamente son tres cosas. Primero, que se nace con un sexo. Segundo, que nadie nace con un género. Y tercero, que mujer es una categoría cultural, una meta que es preciso alcanzar. Y para ir más allá, Butler está de acuerdo en que sexo y género son dos cosas distintas, y tan distintas que no siempre al cuerpo masculino o al cuerpo femenino le corresponderá indefectiblemente ser hombre o mujer. El cuerpo sexuado, en definitiva, está expuesto a una interpretación cultural, y eso es el género una actividad, una acción constante y repetida, nunca estática y sobre todas las cosas nunca binaria. Por otra parte, para Monique Wittig no se nace mujer, se llega a serlo, demuestra dos cosas. Primero, que la categoría sexo es una categoría política, no natural y que tiene que ver más con los intereses reproductivos de la sociedad. Por lo tanto, no hay razón alguna para clasificaciones tales como masculino o femenino. Y segundo, que el concepto mujer, que existe gracias a su contraparte hombre, solo confirma la vigencia de una restrictiva heterosexualidad. De ahí que Vitig afirme que la lesbiana, que no es ni hombre ni mujer, no tiene sexo, pues trasciende el sexo. Alrededor de esta idea Butler llega a afirmar. Así pues, podríamos decir que para Bittig no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Pero además, no se nace de género femenino, se llega a serlo. Y todavía va más allá. Si una quisiera, podría no llegar a ser ni de género femenino, ni masculino, ni hombre, ni mujer. En realidad, la lesbiana parece ser un tercer género. Está claro que para la pensadora norteamericana es de vital importancia que el movimiento feminista defina las categorías sobre las que se funda su acción, pues desde la teoría emerge la acción política. Por ejemplo, decir que un cierto movimiento manifiesta los intereses de las mujeres implica definir los alcances del sujeto mujeres, y definir a qué intereses se refiere. Tal forma de entender la actividad política también lleva a Butler a preguntarse por el cuerpo, ente que debe dejar de ser visto como una hoja en blanco sobre la que apenas si se escribe el sexo o el género, y pasar a ser visto, o discutido al menos, como una construcción restringida y ordenada por el poder. Poder que impone al cuerpo normalidades, señala anomalías y sobre todo expulsa. Cito. Ya hemos descrito los tabúes del incesto y el tabú anterior contra la homosexualidad como los momentos generativos de la identidad de género. Las prohibiciones que generan la identidad sobre las rejillas culturalmente inteligibles de una heterosexualidad idealizada y obligatoria. Esa producción disciplinaria del género estabiliza falsamente el género para favorecer los intereses de la construcción y la regulación heterosexuales en el ámbito reproductivo. Fin de la cita. Como advierte Butler en el prólogo, este trabajo es crítico, político y filosófico, pero es también muy personal. Esta característica hace que las cuestiones avancen hacia los intereses más profundos del autor. Entre los principales, desmontar la normalidad heterosexual y los sistemas significantes homofóbicos sobre los que está construida dicha normalidad. Dicha coherencia que en el fondo es una estrategia para esconder las llamadas discontinuidades de género. Lo lésbico, lo homosexual, lo bisexual, lo transexual. Una vez que se ha puesto en duda el relato del género, el cual no parece ser otra cosa que una invención impuesta por las sociedades para asegurar, a través de la heterosexualidad, su supervivencia, nuestra autora revela la forma en que la repetición e imposición de ciertos actos y no el sexo o el género, terminan construyendo identidades. A esta serie de fenómenos en que el Dios se asigna un papel, lo interioriza, lo reproduce, lo dramatiza y lo impone, Butler los llama actos performativos. Cito. Actos, gestos y deseo crean el efecto de un núcleo interno o sustancia, pero lo hacen en la superficie del cuerpo mediante el juego de ausencias significantes que evocan, pero nunca revelan el principio organizador de la identidad como una causa. Dichos actos, gestos y realizaciones, por lo general interpretados, son performativos, en el sentido de que la esencia o la identidad que pretenden afirmar son invenciones fabricadas y preservadas mediante signos corpóreos y otros medios discursivos. Fin de la cita. Para la autora norteamericana, por una parte, el género es una construcción social, pues los cuerpos nacen intervenidos por una cultura a la que están obligados. Y por otra, el género está en permanente construcción, siempre atento a los actos, a los dramas que el yo se impone.